0: Celého Ježišovho pozemského života nepoznáme veľa udalostí. Tie najdôležitejšie pre našu vieru sú zachytené ve vaniliach. Ale aj tak mnohé z nich sú zahalené rúškom tajomstva. Ak im chcete lepšie porozumieť, určite zostanete s nami. Teším sa na vašu spoločnosť. Dobrý večer. Ani dnes večer nemôžu chýbať hostia, ktorí nás prevedú ďalšími dôležitými bodmi katechizmu Katolíckej cirkvi. V štúdiu vítam Pavla Streža a Oca Ivraja Viteka. Pekný večer, vítajte. Ďakujeme pekný večer. Ešte skôr teda, ako začneme debatovať našej dnešnej téme, tak poďme si pripomenúť tú minulú prostredníctvom súťažných otázok. Prvá otázka zniela, ktorý prorok už dávno predpovedal, že pán počne a porodí syna. Bol to Izaiáš, Micheáš alebo Jeremiáš. Otec Juraj, tak nám vysvetlite, prečo to dato bol Izaiáš. Ja, áno. Čo
1: bol, to, bol to Izaiáš, ktorý možno trošku v inom kontexte vyslovil toto prorodstvo. Išlo o vzťahy Izraela s Asýrskou ríšou a teda predpovedal teda budúceho teda kráľa, ktorý priniesie teda víťazstvo a slobodu, ale samozrejme otcovia církvy od začiatku v tomto proroctve vnímali mesiašské posolstvo. A je tam síce použité slovo panna, samozrejme, že v Hebrečine to bolo také všeobecnejšie slovo ako mladá žena a grecký preklad to potom prekladal ako parthenos, teda ako, ako panna. A teda videli odcovia církvy v tomto tiež také už proroctvo aj samotného panenstva, pani Márie.
0: Vlastne aj tá minulo, pred, pred dvomi týždňami teda sme rozprávali skôr o Pane Márie, ale všetko v kontekste vlastne támstiev Ježiša Krista, takže len preto možno televizní diváci, ak sa, ak sa im zdá, že možno máme nejaké iné otázky, ktoré nepatria k Ježišovi Kristovi, tak len na, na ozrejmenie. Druhá otázka, pápež Pius 9. v roku 1854 vyhlásil, že Panna Mária je bohorodička, uchránená od jedičného hriechu, alebo je matkou jediného syna. Ježiša Krista.
2: Takže správna Pán. odpoveď je B, uchránená od dedičného hriechu, čiže sme v tom odseku 2, že počal sa z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Páni, preto sme hovorili o pani Márii. A v tom článku o počatí odpoveď vlastne v bode 491. A vysvetľuje to katechizmus hneď v následnom bode, že... Ona vzhľadom na zásluhy svojho syna bola vykúpená vznešenejším spôsobom a cituje sa tam Efezanom 1. kapitola, že otec ju viac ako ktorúkoľvek inú stvorenú osobu v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním a on si ju v ňom ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby bola pred jeho tvárou sveta a nepoškodená v láske.
0: Toľko teda k druhej otázke. Tretia otázka. Cirkev o panenstve pani Márie učí, že bola pannou iba do pôrodu, bola pannou len v duchovnom zmysle, alebo bola pannou po celý život. Tu je správna odpoveď C. Prečo je teda dôležité práve to celoživotné panenstvo pani Márie? No.
1: Aj týmto, sa, týmto Boh chcel, aby sa naznačilo doslova aj materiálnym spôsobom, tá dôležitá pravda o panenskom počatí pana Ježiša, to by som ešte znovu zdôraznila našim divákom, omyl, ktorý býva až príliš častý na to, aby sme ho nespomenuli, sa niekedy mieša panenské počatie Ježiša v lone pani Márie s nepoškodeným počatím. To sú dve odlišné veci. Panenské počatie znamená, že Ježiš sa počal a narodil v podstate bez prispenia muža a Boh chcel zachovať túto neporušenosť pany Márie. Um, ako vonkajší znak práve toho, že toto počatie Ježišovo je väčšiné od Otca a v čase je, je spanný a teda Ježiš už Otca má a Pana Maria sa celá zasvetila tajomstvu svojho syna.
0: Takže toľko súťažné otázky. Teraz vidíte v grafike Výhercu. Srečne blahoželáme no a my ideme k našej dnešnej téme. Poprosím príspevok.
1: Články viery týkajúce sa Ježišovho vtelenia a jeho Veľkej noci osvetľujú celý Kristov pozemský život. Všetko, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď bol vzatý do neba, treba vidieť vo svetle tajomstva Vianoc a tajomstva Veľkej noci.
0: Mohli sme... Teda počuť, že to, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, kedy bol zatý do neba, treba vidieť vo svetle tajomstva Vianoc a Veľkej noci. Ako sú tieto tajomstvá premietnuté do Ježišovho pozemského života?
2: V zásade sú to dve najdôležitejšie veci, to je inkarnácia, čiže vtelenie, to je tajomstvo Vianoc a potom tajomstvo Veľkej noci ako tajomstvo toho konečného tej porážky zlého a hriechu a všetkého, čo, čo ničí ľudstvo, čiže skrze Kristovú smrť, sme, sme boli očistení od hriechov a skrze jeho zmrtvých stanie sme dostali nový život. Takže tieto dve veci sú kľúčové v celom tom porozumení Ježišovho života.
0: My sa ešte k takým tým kľúčovým momentom dostaneme. V podstate celá relácia bude dnes o e, tajomných udalostiach z Ježišovho života. E, ja som už na začiatku spomenula, že vlastne mnohé udalosti z toho pozemského života pána Ježiša vlastne ani nepoznáme. Niektoré sú zachytené e, v evaneliách, Tie, teda, čo nie sú zachytené v evaneliách, nie sú potrebné pre našu vieru? Alebo ako máme tomu rozumieť? Prečo sa nehovorí viac?
1: V prvom rade si musíme uvedomiť, že Evangelia nie sú historiografické životopisy. Že my v dnešnej modernej dobe máme trošku inú citlivosť na pojďme, detaily života. Hneď všetko máme dobre zapísané v rodnom liste, Dátum narodenia, miesto. Očajne si píšeme biografie a tak ďalej. V Evangeliu musíme vnímať cieľ tohto napísania týchto, týchto správ o Ježišovi. Ja by som povedal, že sa to skôr Evanielia, okrem toho, že dávajú aj fakty historické zo života Ježiša v prvom rade sú to kľúče k interpretáciu. Slovo evanjelium znamená dobrá zväzť, to znamená, že je to posolstvo. Je to posolstvo, ktoré mi hovorí kto je tento Ježiš. Dá sa povedať, že je to interpretácia Ježišovej osoby a odhalenie jeho identity. A teda, napríklad, keby sme si zobrali, že taký životopis Jana Pavla II, tak kto by bol schopný napísať životopis Jana Pavla II? Asi by musel mať už len z tých faktov, ktoré sú nám známe, tak by musel mať tisíce strán ten životopis. A keď píšem životopis, tak chcem zvýrazniť, povedzme, chcem len priblížiť teda postavu toho, toho človeka, toho svedca. A teda musím si zvoliť nejaké interpretačné kľúče. Hej. Mohol by som si napríklad mohol by som celý životopis Jana Pavla II. vyrozprávať na základe jedného detailu, že jeho biskupské moto bolo totus tuus. Hmm. A na základe toho, čo znamená to, táto veta, môžeme interpretovať potom všetko ostatné. Takýmto spôsobom napríklad evangelisti zachytia sedem Ježišových posledných slov na kríži, ktoré sú tiež dôležitými interpretačnými kľúčmi a tak ďalej. Čiže evangelisti vyberajú niektoré najdôležitejšie kľúčové udalosti a interpretujú ich. Myslím, že toto je, toto je celé A Samozrejme, to neznamená, že sú to myty alebo legendy bez historického teda základu. Napríklad evangelisti venujú zvláštnu pozornosť historickému rámcu Ježišovho života. Už len keď sa hovorí o jeho narodení, tak sa tam spomína datovanie podľa rímskeho hej, za, za vlády e, Cisára, Augusta a tak ďalej. Čiže e, spomínajú sa tam rodokmene e, osoby politicko- náboženského života, Pilát a tak ďalej. Vyslovene evangelisti majú túto tento cieľ, aby tam boli aj historické fakty, aby dali Ježišovmu životu skutočne historický rámec, aby bolo jasné, že hovoríme o e, historickej udalosti. Napríklad v druhom liste Petrovom e, čítame, že veď sme nesledovali vymyslené bajky, keď sme vás oboznámili s mocov a príchodom nášho Pane Ježíša Krista, ale sami sme boli očitými svetkami jeho veleby, alebo svätý Ján ja v prvom liste píše, čo bolo od počiatku, čo sme počuli. Čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čo sa naše ruky dokonca dotýkali, to zvestujeme slovo života. A tu už teda by som povedal, že samozrejme sú aj trošku také racionalistické predsudky iluminizmu, ktoré vyhlasujú, že evanília nie sú historické, alebo sa tam spomínajú zázraky. Alebo uzdravenia a tak ďalej. To sú predsudky racionalistické, ktoré diskvalifikujú všetko, čo... čo nespadá do kritérií racionalistických. Teda, a práve tieto samotné zázraky interpretuje tak, že oni sú znameniami jeho božskej moci, sú postupným odhalovaním jeho skutočnej identity, ktorá je skrytá v jeho ľudské prírodzenosti. Preto povedal napríklad, že ak nekonám skutky môjho otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, tak verte samotným tým skutkom. Čiže oni sú integrálnou súčasťou Ježišovho poslania a pôsobenia.
0: Katechizmus zoslova píše, že mnohé veci týkajúce sa Ježiša, ktoré upútávajú ľudskú zvedavosť, nie sú uvedené v evanjeliách. Tak čo s tou ľudskou zvedavosťou? Čo s ňou máme robiť, aby nás to potom nezvádzalo možno k nejakým milným interpretáciám, nejakým dohadom? Čo s tým robiť?
2: Tak sú rôzne knižky apologetické, ktoré, ktoré sa týmto zaoberajú. Um, ale ako povedal otec Juraj, a je to napísané v tom bode 514, že, že toto evanílu je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš Boží Syn, aby ste vierou mali život v jeho mene. Uh, čiže uh, ten cieľ, prečo Jan napísal to evanílu je toto. A na konci Jana 20, kapitola 31, verš, to jasne hovorí, že preto toto píšem, aby, aby ste mali uh, vierou v jeho mene väčší život. A uh, nás uh, nezachráni to, že, že budeme poznať uh, lepšie Ježišovo detstvo. Preto Katichsmus hovorí, že, že tajomstvá sú sústredené okolo Vianoc a Veľkej noci. Toto je to, čo nám prináša život a, a čo v konečnom dôsledku nás zachránia a spasí a, a, a nie to, že budeme poznať uh, to, ako vyzeralo Ježišovo detstvo, akých mal kamarátov alebo nemal.
1: Ja by som ešte pridal uh, veľmi dôležitý aspekt, k- prečo to tak je. Alebo tak môžeme si povedať, no však toľko vieme o tých troch rokoch verejného pôsobenia, predsa len veci nepamätali, aj pána Mária tam bola, boli tam jeho bratranci a tak ďalej. Veď mohli povedať aj viac. Cieľom Evanílii je ešte zvýrazniť jednu veľmi dôležitú vec. Ježišov skrytý život. Logika Ježišovho vystúpenia je logika zjavenia. A keď sme na začiatku ešte hovorili o samotnej povahe zjavenia, že že Boh zostáva skrytý aj vtedy, keď sa sa zjavuje, tak Ježiš ide presne podľa tejto logiky. Čiže Ježiš je skrytý a miluje skrytosť. To nezodpovedá veľmi svetskému zmýšľaniu. Pre nás je dôležitá osobnosť, historická, tá, ktorá je mediálne známa, politicky, spoločensky akceptovaná a tak ďalej. Vieme, že aj samotné dejiny potvrdzujú, že niekedy až dejiny ukážu veľkosť niektorých postav, ktoré boli zaznávané vo svojej dobe. Čiže Ježiš je skrytý, a on sa postupne e, odhaluje. Čiže preto chcel, že tých 30 rokov je skutočne veľkým tajomstvom normálneho, každodenného, bežného života. A teda nie sú, by som povedal, menej dôležité tieto, tieto roky, než tie, keď Ježiš bol, tak povediať hviezda, keď za ním išli zástupy a, a tak ďalej. Tam vykonal častokrát, hovoria o coja církvi, viac zázrakov, vo svojej láske, vo svojej skrytosti, vo svojej pokore, než, než tým verejným účinkovaním. A dokonca aj počas verejného účinkovania e, častokrát sa stretávame s tým, ako Ježiš ústavične prikrýva, hej. Nikomu o tom nehovorte, to, čo sa tu teraz stalo. A postupne, až postupne odhaluje svoju identitu, vlastne až nakoniec potom pred veľkonočným tajomstvom e, e, úplne odhalí svoju identitu a toho stojí život, pretože za, za to bol potom ukrižovaný.
0: Uh, aj napriek tomu, teda, že ako sme spomenali veľnili, jak tie fakty, ktoré, teda, tie udalosti, ktoré sú tam, sú mnohé uh, podložené fakty, uh, kde naozaj nemôžno popierať nejakú ich historickosť. Aj napriek tomu sa objavujú názory. Ja si teraz dovolím uh, trošku parafrázovať jeden mail, ktorý sme dostali od diváka. Uh, tiež sa stretáva, uh, či už v rámci internetových diskusí, alebo aj uh, na pracovisku s priateľmi. Uh, dostáva sa do nejakých konfrontácií o tom, že kto je Ježiš Kristus a prevláda aj taký názor, že vlastne on vôbec nie je nejaký spasiteľ, že je to nejaký normálny človek x z x židovských mesiášov, ktorých bolo veľa, po nejakej rebelii ho potom ukrižovali, niekto ho nejako veľmi neoplakával, potom niekto spísal nejaké evanielium a dostala ho do pazúrov na vrchnosť, ktorá potom si s ním robila, teda čo chce, aby jej to prinášalo nejaký úžitok. No, čo poviete na tieto tvrdenia? Ako na to zareagovať?
1: Áno, tak uh, musíme v prvom rade si uvedomiť, že uh, toto je legitímny pohľad na Ježiša Krista. Pretože to, či Ježiš, Boží syn a Mesiaš, um, nemôžeme čakať, že v správach výjde, áno, potvrdilo sa, že Ježiš je Mesiaš, Že Ježiš je Boží syn. Uh, pretože to je vec, v ktorú musíme uveriť. A to si vyžaduje obratenie srdca. Uh, druhá vec je tá, že máme dôvody na to, aby sme verili, že Ježiš je Mesiáš. A teda takýto, uh, <ský> takýto názor môžem síce rešpektovať, ale musím povedať, že, je, že, že s ním nesúhlasím a nemôžem súhlasiť aj s tým, že uh, to, čo som práve pred chvíľočkou spomínal, že urobil Ježiš niečo svetoborné? Hm. Na základe akých kritérií? Ja by som mohol povedať z pozície mňa veriacieho, ktorý som uveril, že Ježiš je Boží syn a že vykúpil svet, tak sa poviem, nie, tak môžem povedať nie je to dosť svetoborné, že Ježiš vykúpil svet, je Boží syn, založil organizáciu, ktorá trvá 2000 rokov. Sú tisíce ľudí, ktorí za neho položili svoj život. Nie je to dosť svetoborné? Môžem sa opýtať, Stalin a Hitler urobili niečo svetoborné? No doslova, svet sa rúcal v základoch, čiže, čiže zborili svet, urobili niečo svetoborné. Čiže závisí veľmi od kritérií, ktoré si zvolíme pri pohľade na nejakú historickú osobu. No a samozrejme, keby sme mali hovoriť aj o tom, že teda spísali nejaké evanielia. Ja môžem povedať, že podľa historických kritérií, keď zoberieme čisto historické kritériá, tak autenticita evangelií je niekoľkonásobne historicky autentickejšia než samotné spisy Platóna alebo Aristotela. Keď zoverme či, skutočne historické e, kritéria teda najdených rukopisov a teda istoty, že pochádzajú teda od toho autora, ktorému sa priepisujú. Čiže e, všetky tieto spisy vznikli, dá sa povedať e, krátučko, dá sa povedať v tých 10 ročiach, 10, 15, 20, 30 rokov po e, udalostiach Veľkej noci. To znamená, že sú, že sú autentickým zachytením toho, ako vnímali Ježišovi následovníci, Ježišovu osobu. Sú tam spomínané svedectvá očitých svedkov, ako som citoval práve tie, tie, tie citáty apoštolov, ktorí hovoria, že sme nesledovali vymyslené bajky, hovoria o tom, čo videli. Len tá interpretácia samotnej identity Ježiša Krista je interpretácia viery. A tu ten človek bez viery nemôže vidieť. On v ňom skutočne vidí len jedného z mnohých mesiacov, tak ako konec koncov aj veľká časť židovského národa nespoznala Ježišovi svojho Mesiáša. Ježiš,
2: možno len doplnilo, možno Ježiš neurobil nič svetoborného, ale keď sa idete modliť za niekoho, kto trpí nejakým útlakom od zlého ducha, tak ten zliduch vás posluchne na meno Ježiš, ale neposluchne vás na meno Barkochbu, ktorý sa tiež vyhlasoval za mesiaša v roku 135. Či nepoviete v mene Barkochbu odiť, ale poviete v mene Ježiš odiť a ten duch odiť a reaguje. To znamená, že, že asi je niečo špeciálne na tom, na tom Ježišovi, a než na, na ktoromkoľvek je na mesiašovi. Čiže na meno Ježiš odchádzajú zliduchové, na meno Ježiš sa dejú znamenia, zázraky, uzdravenia a všetko ostatné.
0: Ešte v súvislosti teda s tým, že rozprávame aj podrobnejšie trošku o tých evanéliách, Ste spomínali teda, že je tam tá historickosť, tá overiteľnosť, tá autenticita. Kde je záruka ale toho, že počas tých stáročí nedošlo k nejakým vynechaniam, pridaniam a konec koncov potom to dospelo do takého štády, aký máme a vieme si to proste podľa svojho nejako interpretovať, ako to vyhovuje našej viere.
1: Áno. Tak tu musíme rozlišovať dve veci. Jedna vec je autentickosť evanielí a na to máme historicko-kritické štúdie, ktoré nám ukazujú, že najdené rukopisy, ktoré sa našli v prvých storočiach, sú identické s textom, ktorý používame dnes. A je to až, by som povedal, tak verné, že napriek tomu, že niektoré texty svätého písma sú problematické v interpretácii, hm, napriek tomu zostali nezmenené podľa toho, ako ich nachádzame v rukopisoch. To, je to, to sú tie kritériá historickosti, o ktorých som hovoril, že máme také množstvo kvalitných kódexov, teda tých rukopisov veľmi starobilých. A teraz aj po objavoch, ktoré boli v Kumranských jaskyniach, ktoré, tie niektoré rukopisy sú skutočne veľmi staré. A potom druhá vec je otázka interpretácie viery. No a to už potom súvisí s tým, čo sme hovorili v predchádzajúcich reláciách, že či tá, povedzme to, čo nazývame vývoj dogmy, že či to vysvetľovanie práv o Ježišovi Kristovi, ktoré má svoje historické, samozrejme, rozvinutie, hovorili sme o všetkých kristologických konciloch a o tom, ako sa v jednotlivých storočiach postupne prehlbovalo to samotné tajom, poznanie teda tajomstva, že či je autentické, alebo nie autentické. Na to už máme, by som povedal, kritéria skorej viery, čo sa týka tej autentickosti, že, že hist- historický kritik nemôže len by som podal, hodnotiť historické fakty, historické dáta ale nemôže už hodnotiť povedzme, lebo nemá na to kritéria že či to učenie, povedzme církvy, ktoré je dnes, je reálne a podstatne identické s učením, ktoré mali apoštoli, Pretože je rozvinuté a samozrejme tam už musíme používať trošku iné kritéria.
2: Ja si myslím, že toto sme preberali na začiatku. doporučím divákom pozrieť si jednu z prvých relácií o apoštolskej tradícii, o, o formulovaní kánonu a tak ďalej. Čiže to sme podrobne rozoberali v tých prvých reláciách, no, túto školne. otázku.
0: Poďme teda ďalej v rámci katechizmu, ktorý, kde nám ponúka teraz katechizmus nejaké spoločné črty Ježišových tajomstiev. E, približme sa teda, čo to e, vlastne znamená. Celý Kristov život je zjavením Otca.
2: Čo Fantastická veta. Ježiš to aj povedal, že kto videl mňa, videl Otca. E, to je aj moja modlitba, moje životné kredo, čo sa modlím, že, že, že aby jedného dňa mohol niekto povedať, že kto videl Pala tak videl Otca. Ježiš prišiel úplne reprezentovať Otca. Na začiatku listu Hebrejom je napísané, že On je úplným dokonalým obrazom Otca. A Mári, ako keby nejaké také tie pohľady, ktoré sú niekedy v nás, že a Boh je taký ten prísný, ktorý nás ide teraz udrieť palicou a Ježiš prišiel, by zachránil nás, aby nás Otec nezbil kto vidí syna, vidí otca, keď hovorí Filipovi, že taký dlhý čas som s tebou nepoznal syma. Čiže, čiže keď sa povedate na Ježišov súcit, na to, akým spôsobom on uzdravuje, ako sa správa k ľuďom, tak v tom môžete vidieť to, ako sa správa otec. Čiže on prišiel, aby úplne zjavil to, čo stáročia predtým bolo len interpretované skrze ústa prorokov alebo skrze nejaké nedokonalé zjavenie, on prišiel, aby nám úplne zosobnil a ukázal to, aký otec je.
0: Otec Juraj.
1: Nie k tomu veľmi čo dodať. Možno len, len to, čo potom sa spomína v ďalších bodoch, to je práve tá viditeľnosť. Že Ježišovi Kristovi sa podstatným spôsobom niečo mení v porovnaní so starým zákonom. Je tu určitá diskontinuita, je tu určitá novosť, ktorá je je pre židov pohoršením, hovorí svetý Pavol. A pre pohanov bláznostvo. A síce, že tie neviditeľné, absolútne, transcendentné skutočnosti sa stávajú viditeľnými. Čiže tie silné zákazy starého zákona, že nebudeš zobrazovať Boha a tak ďalej, v Ježišovi Kristovi nadobúdajú úplne nový zmysel. Pretože Ježiš je obrazom Otca. On je obrazom nekonečného Boha. On je odleskom jeho podstaty. A teda všetko, čo je v Ježišovi viditeľné, zjavuje niečo neviditeľné. Preto to boli veľmi silné slova, keď povedal, keď povedal Tomáš Filipovi, kto vidí mňa, vidí Otca. Lebo on sa ho pýtal ukáž nám Otca a to nám postačí. To je túžba ľudského srdca vidieť Boha. A Ježiš sa na ňoho usmiel a hovorí toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Čiže on hovorí, nepoznáš mňa? Lebo keď spoznáš mňa, spoznáš Otca. Čiže to je ten absolútny kristocentrizmus kresťanského náboženstva. A teda dostať sa do, do vzťahu s osobou Ježiša Krista znamená odhalovať ne, nekonečné, nepochopiteľné a neviditeľné tajomstvá, ktoré sa stavujú viditeľnými.
0: Ďalej katechizmus hovorí, že celý Kristov život je tajomstvom vykúpenie. Ako je prítomné vykúpenie od začiatku Ježišovho pozemského života?
1: No, toto je zase moja obľúbená téma, pretože my sme veľa hovorili už o vtelení, ale obávam sa, že tú hĺbku toho vtelen- pochopenie hĺbky vtelenia podľa mňa je základom toho, aby sme porozumeli do hĺbky našej skutočne katolickej viery a aj odlišnosti, ktoré máme s našimi bratmi, teda protestantami že hĺbká pochopenia vtelenia znamená hĺbká pochopenia tohto zviditeľnenia toho neviditeľného, ktoré sa potom predlžuje samozrejme v dejinách cirkvi. Odcovia cirkvi, najmä východní ocovia církvy, keď kontemplovali vtelenie, tak vnímali, teda aplikovali na, na Krista tú vetu, ktorú nájdeme v liste Hebrejom, že Ježiš, keď vstupoval do tohto sveta, povedal Hľa, prichádzam aby som plnil tvoju vôľu. Čiže oni vnímali to za hodnotu tajomstva vtelenia Slova. Toto prvé tajomstvo Ježiša Krista je najskritejšie, najvyššie a najmenej známe, lebo je skryté. Maríno Lono, sveti nazývajú Aula Sacramentorum, teda sieň božích tajomstiev, pretože v tomto tajomstve už som vtelený, teraz hovoríme o vtelení Syna, čiže hovoríme o momente počatia sa církve hovorí, že v tomto momente Ježiš už na seba zobral všetko, čiže tam je vôľa a úmysel všetkých ostatných tajomstiev. A keďže u Ježiša jeden deň je ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň, tak už v tom momente vtelenia Ježiš na seba zobral aj na svoju ľudskú vôľu, zobral ochotu. Ocovi byť poslušný až na smrť na kríži. A preto už v tom tajomstve, už v lone Pani môžeme kontemplovať všetky ostatné tajomstvá, Toto otcové cirkvi robili. Toto tajomstvo je teda zhrnutím všetkých tajomstiev Ježiša Krista, lebo v sebe obsahuje úmysel i milosť všetkých ostatných. Ježišov skrytý život potom po jeho narodení je vstúpený do všetkých skutočností, ktoré prišiel vykúpiť. V prvom rade rodina, práca, jednotlivé etapy ľudského života, rast, dospievanie. V tomto všetkom Ježiš uskutočňoval to najdôležitejšie, čo sa potom dokonale zjavilo na kríži a to je jeho poslušnosť. Pretože videli sme pri hriechu, keď sme hovorili o hriechu, že koreňom všetkého vzdialenia sa od Boha je neposlušnosť. A Ježiš dokonale v každom jednom momente svojho života uskutočňoval túto poslušnosť a preto už je tam dopredu prítomné tajomstvo v A takisto všetky ostatné veci, ako je sú zázraky, vyháňanie zlých duchov, Ježiš zobral na seba naše slabosti. Čiže lebo väčšinou zázraky robil nie ako show, ale ako skutočnú pomoc biede človeka, uzdravova ľudí, ktorí trpeli. Zázraky sú znameniami, ktoré pripravujú znamenie znamení z mŕtvych stanie a odhalujú Ježišovu skrytú identitu identitu Božieho syna. Čiže tam vidíme tú, tú postupnosť toho a dá sa povedať, že vykúpenie je potom až vyvrcholenie a dokonca aj, by sa dalo povedať, že plné zjavenie, Ježišovej lásky. Stotník na Kalvárii pozera na Krista a uverí. Toto bol naozaj Boží si na základe, čo ho uveril. Čo ho nevidel ani, ani zázrak, ani zmrtvých stanie. Čo videl Stotník? Videl Ježišovú lásku. A to ho presvedčilo. Takže to bolo plné vlastne zjavenie toho všetko, čo Ježiš celý život.
0: Páli, ako vnímaš týto veľké táosti? Keď hovoríme
2: vykúpenie, tak to znamená, že sme boli kúpení a Ježiš teda vykupuje každú jednu aj tie, aj tie všetné veci aj, tie, aj všetky v nášho života a posvecuje ich svojim životom aby sme mohli žiť náš život úplne v novej úrovni ako, ako, ako by sme ho žili bez Krista a sme vykúpení v prvom rade z nášho, z nášho hriechu hej? A, a je platená obrovská cena za nás a my cenu určujeme na základe toho zakoľko tú vec kúpime čiže keď si chcem kúpiť katechizmus tak má nejakú cenu a podľa toho ako má cenu, tak takú má hodnotu a ako hodnotu má môj život a a, a kohokoľvek z nás keď Boh ide až tak ďaleko že že vykupuje nás život život za život, život životom svojho vlastného syna
0: katechizmus ďalej hovorí, že celý Kristov život je tajomstvom rekapitulácie čo si máme pod tým predstaviť? Ako ja. tomu rozumieť?
1: V rámci televíznych relácií pod rekapituláciou myslíme zopakovanie. Mm-hmm. Tu ide o niečo úplne iné. Je to výraz, ktorý používa svety Irenej, ktorý je tu v tomto bode 518 práve aj citovaný v jeho dielo Adversus herezes, teda proti, he- proti blúdom. On tu spomína teda toto slovo rekapitulácio. On po grecky používa výraz anakefalajosis, je to od slova kefalē od slova kaput rekapitulácia kaput je hlava že ježiš je hlava v ktorej sa má všetko stvárniť a všetko, <kým> všetko zjednotiť v Kristovi sa ako už ako v hlave v cirkvi uskutočnilo všetko to čo sa deje v celých dejinách cirkvi vo svätých ktorí sú údmi Kristoho tajomného tela a preto my môžeme povedať že Celé dejiny církvy, celé dejiny svetých, najmä životopisy svetých, alebo teda životo, životy svätých, tak aby som povedal presnejšie, najlepšie od, odhalujú celé tajomstvo Krista, ktoré je nevyčerpateľné a ktoré prúdi z neho, hlavy, do jeho tajomného tela, ktorým je církev. A tak keď budeme študovať Krista, lepšie pochopíme církev, a keď budeme študovať církev a svätých, lepšie pochopíme Krista, pretože v každom svetom sa uskutočňuje čosi z toho, čo sa uskutočnilo v Kristovi, ale aby sme tomu lepšie porozumeli, a ja tomu niekedy hovorím aj teologická lektúra dejín církvy. My môžeme dejiny církvy vnímať, povedzme, na základe historických kritérií, a teda historiograficky študujeme dejiny církvy. E, jeden z prvých historiografov církvy bol Cezar Baronius, to bol, to bol náš oratorianský kňaz, ktorý vnímal v prvom rade teologický pohľad na církvy. Pretože preto, v cirkvi v podstate môžeme ústavične kontemplovať Krista. E, Nielen sú tam svätí, ale aj každodenní sveti, iba dokonca hriešnici. Toto všetko je prítomné v Kristovi. Svetlé i temné stránky cirkvy sú prítomné v svetlých momentoch i v hodine temné Ježišovho života. V, v kajúcom hriešnom Petrovi, ktorý zradí Krista, môžeme kontemplovať toľkej skutočnosti v dejinách cirkvi, aj dnes v milujúcom a vernom Jánovi, či v evanelijových ženách sprevádzajúcich Ježiša až na kalváriu, či dokonca v biede Judáša, Môžeme kontemplovať skutočnosti dejín cirkvi vernosť a nevinnosť mučeníkov, svetých, ale aj obrátenie nestálých hriešníkov, i biedu zradcov, pokrytcov. Čiže nemôžeme vnímať, niekedy príliš tak zjednodušene sa pozerá na dejiny cirkvi, napríklad aj keď sa hovorí o prvotnej cirkvi, aká bola dokonala, bo všetko mali spoločné, zotrhovali so, so na, na modlitbách. Prečítajme si listy Korintianom. A hneď nám eh, padne to nie je prvotná, pa, prvotná církev,
2: to je už uh, uh, je založená církev, ktorú Pavol založil.
1: No to je prvotná církev, pretože to je, to je církev apoštolská ešte za života apoštolov. A zistíme, zistíme ale poďme ešte, ešte na predprvotnú církev, samotné apoštoly akí to boli kvítkovia, akí to boli boli expercie. Jediný zostal verný na na Kalvárii, Ján a tak ďalej. Čiže jednoducho nemôžeme si idealizovať církev, lebo církev má byť taká, aká je zobrazená v Evanieliu. A v Evanieliu máme aj Judáša, a v Evanieliu máme Petra, ktorý zaprel, ale ktorý sa sa kaja. Máme tam aj nevinných, ako je Ján, Panna Mária, ale máme tam aj hriešnicu Magdalénu. A v týchto všetkých v udalostiach Ježišovho života, ako v hlave, už vlastne, tam sa to všetko už uskutočnilo a ono sa to, mocou Ducha svätého do celých dejín církvy, vlastne sa to uskutočňuje znovu. A tak môžeme niektoré dejné udalosti, napríklad krásna, krásne je napríklad kontemplovať neskorý stredovek vo svetle Kristovej hodiny temna. Vtedy, keď sú muži, církvi, muži politiky a tak ďalej, sú slabí, vtedy prídu tie nábožné ženy, ktoré Ježišovi zostávajú verné v tom hrdinstve a v tej, v tej odvahe. A máme na konci stredoveku obrovské svetice, učiteľky cirkvi, ako, ako bola Sv. Katarína Sienská, alebo Františka Rímska, Jana Zárku a tak ďalej. Ženy, ktoré riadili, dá sa povedať, politický aj cirkevný život. A takýmto spôsobom každú jednu stránku dejín cirkvi môžeme už vnímať vo svetlé Vanili. Ale toto platí aj o našom osobnom živote
2: že by až... na ten osobný život. Keď hovoríme, Otec Juraj citoval toho svetého Irena, ktorý tam je, že, že zaslúžil nám spás, aby sme, to, čo sme aby, aby sme to, čo sme stratili v Adamovi, to, čiže sme boli stvorení na Boží obraz a podobu, znova dostali v Kristovi Ježišovi. Čiže tá rekapitulácia sa týka aj toho pôvodného božieho zámeru a plánu, ktorý mal. A my sme už v predošlých reláciách hovorili, že, že čo to znamená, že sme stvorili na Boží obraz. No pozrite sa na Krista. On je božia vôľa pre človeka. Hej? A, a čo prišiel Ježiš obnoviť? No to, čo sme stratili v Adamovi. To znamená, že Adam chodil s Bohom, Ježiš chodil s Bohom a otvára nám dvere, aby sme aj my mohli chodiť s Bohom. Uh, Adam vládol nad Zemou, to bolo to prvé jeho poslanie, ktoré, ktoré mu dal uh, Boh. Ježiš, keď zomrel, vstal z mŕtvych, hovorí, dá je všetká moc a preto chodte a hovorí, a teraz vy, to, čo stratila Adam, ja vám vraciam naspäť, aby ste nave uplatňovali tú vládu nad zemou tým božím spôsobom. Uh, alebo uh, Adam, uh, z jeho boku bola vybratá Eva. A máme tu Ježiša z jeho boku je vybratá církev. Čiže rekapituluje tie, tie prvotné veci a dáva im nový zmysel a, a, a očistuje ich od toho pádu. A to nielen v tých pozitívnych, ktoré hovoríme, ale aj v tých negatívnych. Čiže keď hovoríme a budeme v ďalších reláciách hovoriť o pokúšaní, je, je, Adam mal tri pokušenia, a to je žiadosť tela, žiadosť očí a pícha života. A Ježiš dá sa povedať, rekapituluje aj toto isté pokúšanie na, na púšti, kedy mu, kedy, je, kedy mu ukazuje diabol kamene na chlieb, to je, to je k tomu sa ešte chutné a tak ďalej. že neprebiehajme, čiže, čiže Ježiš ako keby vracia naspäť do toho prvotného plánu, tej rekapitulácie toho prvotného plánu hovorí, otec to takto myslel, takto to plánoval, aby ste mali intimný vzťah s Bohom, aby ste chodili s Bohom, aby ste, aby ste uh, uh, mohli uplatňovať vládu na touto zemu tak, ako, ako to bolo pôvodne zadané.
0: Aj v ďalších podoch potom katechizmus hovorí o našom spojení s Ježišovými tajomstvami. Uh, ako teda uh, máme byť prepojení v tom našom duchovnom živote na tie tajomstva Ježiša Krista? Ako majú byť pritomné v našom každodennom živote?
1: Ja by som možno načrtoval aspoň tri také základné aspekty alebo spôsoby, akým spôsobom zostávame spojení s Kristovými tajomstvami. Tak prvom rade liturgia. Círke v podstate počas celých svojich dejín ústavične slávi v liturgii všetky tajomstva Ježiša Krista. V súčasnosti už máme rozvinutú liturgiu na, dá sa povedať skutočne so, všetko, so všetkým bohatstvom. To znamená, že prežívame všetky tajomstvá viery v liturgie, v liturgickom roku. Čiže slávime advent. S adventom sa začína očakávaním Ježíša Krista, kde sa rekapituluje. Dá sa povedať skutočne celý ten, ten starý zákon, starozákonné očakávanie. Potom slávenie Božieho vtelenia na Vianoce. Potom je to slávenie teda Ježišovho skrytého života, to slavíme vlastne v tom tzv. období cez rok. To je ten každodenný život. Potom slávenie e, pôstu, ako prípravy na veľkú noc, teda veľkonočné e, trojdnie, kde slavíme celé, celé tajomstvo Ježišovej smrti, zmrtvých vstania. Potom je na nebo stupené. Čiže v rytme roka Ústavične v liturgii slávime všetky tieto tajomstva. Ale samozrejme, bežní veriaci aj každý deň v každodennom živote cez tzv. rozjímanie, čiže cez tú kontemplatívnu modlitbu Ústavične uvažuje nad evanielium, otvára si evanielium. V evanieliu kontempluje svoj vlastný život. Prežíva zjednotenie s Kristom v jeho jednotlivých tajomstvách. A samozrejme, mi nedá, spomenúť, ne, nedá mi nespomenúť jednu mocnú modlitbu, ktorá, v ktorej bežnej kresťanskej, katolickej špiritualite toto prežívame, to je modlitba svätého Ruženca. E, veľmi pekne o tom píše Jan Pavel II, že Mária... Žila s so ozrakom upredtým na Krista. Čiže kontempluje pánu Máriu, ktorá v prvom rade vníma Ježišove tajomstvo ako prvá. Tá sa povedať v priamom prenose. A ona v prvých radách sedí. A sleduje všetko, uchovávajúci ako poklad každé jeho slovo. Ale Mária zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a o nich, hovorí svätý Lukáš. Uh, spomienky na Ježiša vtlačené do jej srdca ju sprevádzali vo všetkých životných situáciách a viedli ju k uvažovaniu nad rôznymi chvíľami jej života keď stála pri svojom synovi boli akýmsi rúžencom, ktorý odriekala nepretržite počas svojho pozemského života hlasateľka Evanielia, teda Pana Mária nadalej rozvíja sieť svojho rozprávania predpokladáme, že ona rozprávala tieto zážitky Apoštolom hej. hovorila o všetkých tých tajomstvách ona je prvá interpretka Jež Maria stále predkladá veriacim tajomstvá svojho syna s túžbou, aby rozímanie nad týmito tajomstvami uvoľnilo všetku ich spásonosnú silu. A tak pri odriekaní ruženca sa kresťanské spoločenstvo spája s Márinymi spomienkami aj kontemplatívnym pohľadom. Vieme, že bez rozjímania, hovorí Jan Paul II, by sa skutočne ruženec mohol premeniť len nejaké bezduché odriekanie čohosi ale práve toto, toto zjednotenie s Ježišovými tajomstvami je to ústavičná kontemplácia a je veľmi pekné, keď bežnej aj či už cez modlitbu rúženca, cez liturgiu cez moju meditáciu, moje rozjímanie nad písmom Ústavične vstupujem do Ježišových tajomstiev. A tak, keď napríklad trpím, môžem vstúpiť do tajomstva Ježišovho utrpenia. Keď som opustený, môžem vstúpiť do, do Getsemanskej záhrady. Keď hreším, môžem kontemplovať Petra, ktorý zo so všetkou nádejou a dôverou sa obracia ku Kristovi.
2: Ten článok 520 veľmi krásne zhrnuje to, čo hovoríme, že Ježiš sa v celom svojom živote prejavuje ako náš vzor je dokonalý človek, ktorý nás pozýva, aby sme sa stali jeho učeníkmi a nasledovali ho. Čiže pre nás to znamená, že neustále kontemplujeme Ježiša, tak ako sme hovorili v tej časti predtým, že katechéza znamená neustále hovoriť o Ježišovi a dať ho do centra všetkého. Ale nielen o ňom hovoriť, ale druhá vec je, že môj život musím prispôsobovať jeho životu. Prvý list hovorí, že kto verí, že, že Ježíš je Mesiaš, tak má žiť tak, ako žil on. Čiže, čiže oni to nenechávajú veľa iba v tom, že, že my vás to, o tom učíme. A to hovorím aj našim divákom, že to nie je iba o tom, že si prečítame katechizmu a povieme super, ale kde je to moje prispôsobenie sa tomu, ako, ako mám teda žiť. To znamená, keď kontemplujem tie veci, ako Otec hovorí, že, že v každej tej veci, kde, kde, kde mám ťažkosť, tak hľadám to, kde Boh mi môže dať odpovedť na tú vec a kde ja môžem sa učiť, ako, ako v tom podrázdia a ako, sa, ako, ako premeniť svoj život na Krista. Lebo, lebo to je práce Ducha Svetového, aby z nás urobil Christ, taký ako Kristus.
0: Poďme sa so teraz trošku rozhodiť nadrobné cez konkrétne udalosti Ježišovho detstva a skrytého života. Začníme teda príchodom Božieho Syna na svet.
1: Príchod Božieho syna na svet je taká nesmierna udalosť, že ju Boh pripravoval počas stáročí. Obrady a obety, obrazy a symboly prvej zmluvy, to všetko Boh zameriava na Krista. Ohlasuje ho ústami prorokov, ktorí postupne vystupujú v Izraeli.
0: Aké boli teda prípravy? na Ježišov príchod počas táročí. No, tak, tak v krátke, lebo samozrejme keby sme mohli rozoberať celý starý zákon.
1: Áno, keď si Svete písmo, tak zistíme, že je oveľa väčšia to sme ešte u Izaiaša zoberieme Mar, Matúša tu nám začína nový zákon tak aby to možno mali diváci aj jasné, že toto je príprava na príchod Ježiša Krista. A toto je, toto je správa o samotnom Ježišovi. Ešte z toho evanielia sú skutočne len veľmi malá časť. Takže to je, a tak môže niekedy vzniknúť, toto by boli evanielia. Čiže mohol by vzniknúť skutočne dojem, že no veď už sme v novom zákone, tak tento starý zákon to treba zabudnúť. No, problém je v tom, že tá príprava má svoj význam. Nemôžeme u malého dieťaťa si povedať, no už vieme, že človek má byť dospelý, no tak správme z 5-ročného dieťaťa a dospelého. Nie. Ten, ten, to dozrievanie kukristovi musí prejsť v každom jednom človeku. keď sa vznikne, a ty si ešte v starom zákone a tak. Tak problém je v tom, že skutočne aj v našom živote niekedy je veľa vecí, ktoré sú ešte starozákonné a musia postupne dozrievať, lebo aj obr- obrátenie je skutočne určitý proces. Sice máme prvé obrátenie, e, ktoré je e, vtedy, keď príjmeme Krista vo viere do našho života dáme sa pokrstiť, ale, ale potom tzv. druhé obrátenie je ústavičný proces, kedy moja myseľ, moje srdce, moje, m- moje postoje a tak ďalej sa ustavične musia e, evangelizovať, musia sa e, e, by som povedal e, završovať. A tak v starom zákone skutočne môžeme tento starý zákon znovu a znovu prežívať. Všetky tie predobrazy, všetky tie prípravy toho pedagóga kukristovi, Ukristovi doslova nás môže viesť. Katechizmus to práve spomína tam v tom ďalšom bode, že v bode 524, že slavením liturgie adventu napríklad, keď som spomenal cirkevný rok, cirkev aktualizuje toto očakávanie Mesiáša. A teda Veriaci sa zapájajú do druhej prípravy na prvý príchod spasiteľa a obnovujú sebe v rúcnú po druhom príchode. Čiže skutočne sa ponárame rok čo rok znovu a znovu aj v liturgii do, do, do tejto prípravy. A táto príprava bola samozrejme vedená, ako spomína katechizmus, starúčiami. Obrady a oba, obety, obrazy a symboly prvej zmluvy to všetko Boh zameriava na Krista. Ohlasuje ho ústami prorokov, ktorí postupne vystupujú v Izraeli. Ešte aj v srdciach pohánov zbudzuje nejasné očakávanie jeho príchodu. Čiže je zaujímavé, že aj v iných kultúrách, nielen v izraelskom národe, pôsobí istá Božia prozreteľnosť. Dokonca odcovia niektorí, ako Dioný Zarev Pagita, sme sa o tom aj s paním rozprávali, dokonca aj cez anielov, Otcovia hovorili, že tieto národy v tých kultúrách boli vedení k Mesiášovi takým neurčitým spôsobom, kým v Izraeli je to jasným, by som povedal stále jasnejším spôsobom. A je to citovaný list Hebrejom, tak by som mohol spomenúť, že v Novom zákone tento list Hebrejom odporúčam skutočne meditovať ako interpretáciu starého zákona vo svetle Ježiša Krista. Ten autor listu Hebrejom v podstate kontempluje celý starý zákon a ukazuje ako sa v Kristovi naplnia.
2: Nie len jednotlivé starého zákona, ale aj osoby. Keď sme hovorili o tých zmluvách a obetách a tak ďalej. Čiže my dnes môžeme, Pavol hovorí, že že starý zákon je tieňom budúcich vecí. Čiže keby ste sa pozreli na môj tieň, a nevideli by ste moju tvár, tak neviete, kto tam stojí. Ale až keď vidíte mňa, tak spovete, aha, tak to je ten tieň, ktorý sme videli. Takže retrospektívne v tvári Krista my môžeme teraz spätne čítať nový zákon úplne v novej optike. Abraham a Izák, obetovanie Izáka. Kde ho obetuje? Na vrchu Moria. Kde je vrch Moria? Jeruzalem. Prečo je, hovorí, že musí zomrieť v Jeruzaleme? Lebo je to retrospektíva toho, čo, čo, čo tam predtým už bolo. Abraham mal zabiť Izáka, ale zastaví ho a Bohu povie... Stoj, čakaj. Vyvolil som si iného baránka a tým je Kristus. Čiže rôzne udalosti v starého zákona môžete interpretovať už teraz vo svetle Krista a dajú vám úplne nový rozmer a uvedú vás do úžasu a povede si Bože, ty si to fakt všetko takto plánoval? Ni možná, to je možno, ak do detajlov všetko premyslel, že, že to tak... Pozrite sa na život Davida, ktorý, ktorý je pomazaný za kráda a stáva sa kráľom, ale potom ho zradí, Je ten, ktorý s ním jedol chlieb, tak pozdiel Petu proti ním, jeho vlastní si napsolom a David vychádza hore olivovou horou plačúc, to je Gecevanská záhrada, odchádza preč, ale... Raz sa vráti a už sa stane kráľom na Nie je to presne obraz Ježiša, ktorý sa stal kráľom, ale ho zradili, plače v gecemanskej záhrade, odchádza, ale jedného dňa sa vráti a to je druhý prichod Ježiša Krista, keď, ho, ke, keď už bude kráľom naždy, Čiže my môžeme všetky tieto veci, nielen teda svetostánok a obrady a kňazstvo, ale aj osoby, všetko vidieť na novo, v svetle Ježiša Krista ako geniálnu prípravu na, na príchod jeho syna.
0: Neviem, či sa to dá tak nejako porovnať, ale čo je podľa vás taká lepšia východisková situácia k pochopeniu tých tajomstiev, k takému obráteniu? Spomínali sme tu starý zákon, že byť tým, byť tým že, ktorý je v starom zákone a spomínali sme aj tých pohanov, alebo mať takéto pohanské zmýšľanie a potom ten prerod je možno o niečom inom, neviem.
1: Samotné evanelia ukazujú rozmanitosť, ciest, pretože na to neexistujú schémy. Zobrejme, že už len samotné evanelia, napríklad Matušovo Evangeliu je napísané pre Židov, ktorí už boli tak, sa, tak povediac, vovedení do kultúry a dejín izraelského národa. Lukáš píše pre Grékov, ktorí nevedeli, čo to je chrám a tak ďalej. Bo aj takíto ľudia sa obracajú do církvy a tak ďalej. Samozrejme, že v súčasnosti predpokladám, že asi väčšina našich súčasníkov nemá nejaké veľké znalosti o kultúre a vôbec o spôsobe uvažovania semického človeka a tak ďalej. Čiže môžeme mať určitú ťažkosť a máme aj tú skúsenosť že keď si ľudia zoberú starý zákon, tak majú s tým veľký problém, lebo to sú všetko, vôbec aj tá pedagogická príprava, že postupné zjavovanie a tak ďalej, tak s tým majú veľkú ťažkosť. Ale na druhej strane zase keď čítame nový zákon tak nedá sa, aj keď začneme novým zákonom, čo je legitímne a častokrát asi ten najrozšírenejší spôsob, že sa začne novým zákonom, tak sa musíme stále vrácať, pretože keď mám hovoriť o, o tom, že Ježiš hovorí, zborte tento chrám a jeho za tri dni postavím a teda ustanovuje novú bohoslužbu, ja jej nemôžem porozumieť bez toho, aby som rozumel starej bohoslužbe. Čiže by som povedal, že ono sa to ústavične ako do zrkadla, keby som sa pozeral, že ústavične sa pozerám na tie dejiny, na to, aby som porozumel, lebo Ježiš završuje celý starý zákon. Ako môžem porozumieť završeniu, keď neviem, čo završuje? Takže samozrejme v v tej komunikácii tej viery je to to náš, poviem len jeden príklad. V Ježišovi Kristovi všetci prežívame úžasnú blízkosť Boha človeku. Vo Svetej Omši to prežívame denodene, Ježiš sa mi dáva v chlebe, alebo teda prostredníctvom ktoré sa stáva jeho telom a krvou. E, takúto úžasnú Božiu blízkosť e, nemôžem správne pochopiť, ak nečítam celý starý zákon o tom, aká je, ako, ako je Božia svetosť, ako za oponou bola svetinia svetých a nemal tam prístup nikto iba, iba veľkňaz a tak ďalej. A po trestom smrti nesmeli sa dotknúť Svetej hory a tak ďalej. A ja sa dotýkam samého Ježiša Krista. Nepomáha mi kontemplácia Tej starozákonnej, starozákonného zjavenia o Božej svetosti, o Božej transcendentnosti, nedotknutelnosti, nepochopiteľnosti a tak ďalej, lepšie porozumieť alebo ponoriť sa do toho nevyslovného tajomstva, že Ježiš mi zjavuje Boha a že ja povedzme v Eucharistii príjmam stvoriteľa neba i zeme toho svetého Izraela. Čiže v tomto zmysle sa to ústavične musí doplňať.
2: Takže, diváci kľudne môžu čítať Božie slovo Takže si od začiatku do konca ho prečítajú, aj keď si povedia, nerozumiem to, nechápem to, nevadí. Duch svätý nám to neustále postupne bude vysvetľovať, je to On, ktorý nám otvára písma. Na prvýkrát nepochopíte, nevadí. Keď budete čítať druhýkrát, tak pochopíte o mnoho viac. A v tomto je Biblia nádherná, že vždy čítate, tak poviete, toto som tam nikdy nevidel? Wow, kde to tam bolo? A Duch svätý vždy hovorí do nášho srdca otvára nám písmanovým spôsobom.
0: Dôležitú úlohu, čo sa týka aj prípravy na príchod Ježiša Krista, zohral Ján Krstiteľ. Tak poďme si trošku približiť túto postavu, čo o ňom v tejto súvislosti hovorí katechizmus.
1: Katechizmus hovorí, že svätý Ján Krstiteľ je bezprostredným pánovým predchodcom. Že keď sme teraz tak rozšírujúco sa hovorili o starom zákone, tak musíme povedať, že tým skutočne vyvrcholením všetkých tých zjavení, pretože starý zákon mal úlohu priviesť Kristovi ako pedagóg. Pedagóg je ten otrok, sa ručičku vedie deti do školy. Čiže ten starý zákon nás doslova za ruku vedie k Kristovi. A v prípade Jana Krstiteľa je to, je to doslova, pretože on naňho ho ukázal. Hľa už je tu. On sa s ním stretol. A ako prorok najvyššieho, prevyšuje všetkých prorokov. Samozrejme myslí sa všetkých prorokov starého zákona, ktorí mali za cieľ len prorokovať Krista. V novom zákone týmto prorokom Ježiš Kristus a na jeho proroctve majú účasť všetci ostatní proroci Nového zákona. A je z nich posledný. Ním sa začína Evangelium, že on je doslova most medzi starým a novým zákonom. Už v lone svojej matky pozdravuje Kristov príchod. Ocovia círky napríklad kontemplovali v tomto stretnutí Alžbety a Ježiša, že vtedy bol zbavený dedičného riechu svätý Jan Krstiteľ. Že on nebol pokrstený, ale on z tohto dotyku, dotyku by som povedal, tohto stretnutia už prijal evanierom. Čiže e, svätý Ján e, je už prvý človek Nového zákona, čiže... E, Svoju, ním sa začína evanilium svoju radosť nachádza v tom, že je ženichov priateľ označuje ho za Božieho baránka ktorý sníma hriech sveta ide pred Ježišom zeliášovým duchom a mocov a vydáva o ňom svedectvo svojim kázaním svojim krstom na obrátenie a nakoniec svojou mučenickou smrťou tu býva veľmi taký rozšírený jeden blúd a v dnešnej dobe zvlášť ešte sa vracia a to je to, že Ježiš ako keby pochopil a prijal svoje poslanie až v krste Hmm. To nezodpovedá Učeniu Evangelia Ježiš na ňo ukázal Čiže to stretnutie s Janom Krstiteľom Bolo mimoriadne potrebné Na zjavenie Ježišovej identity Pretože Jan Krstiteľ je reprezentant Starého zákona V jeho osobe hovoria všetci proroci dá sa povedať, Pretože Zeliášovým duchom A tak ďalej. A on na ňo ukazuje Že toto je baránok Boží Ktorý sníma hriechy sveta Ale on len odhaluje Ježišovú identitu On mu nedáva identitu toto bol tzv. adopcionizmus, ktorý bol veľmi rozšírený a je dnes v antropozofii, v teozofii veľmi prítomný, že Kristus vstupuje do Ježiša pri krste, Hej. Čo, čo, čo nie je pravda.
0: Ďalej nám ponúka... Katechizmus veľmi pekne. Vysvetlenie jednotlivých e, skrytých udalostí Ježiša. E, či už je to tajomstvo Vianoc, e, zjavenie pána, takto epifánia, obetovanie Ježiša v chráme, útek do Egypta, e, takisto jeho skrytý život v Nazarete, či už nájdenie Ježiša v chráme. E, myslím, že ani nemusíme mi nejako e, podrobne komentovať jednotlivé udalosti, ak si ich televízni divací prečítajú, tak budú mať... Pekné vysvetlenie k tomu. Moja otázka na vás, čo by ste možno vy z tohoto obdobia tzv. skrytého Ježišovho života si tak zobrali najviac za svoje, respektíve čo tak najviac, ktorú udalosť tak najviac vo svojom duchovnom živote prežívate a prečo? Čo vám je také blízke? Tak tak asi rýchlo vybrať. Ja sa, priznám, ja sa
1: priznám, že ja si nerád vyberiem, pretože myslím si, že každé to jedno tajomstvo je... Spomenul som teda samotné počatie, že pre mňa je rozhodne, A nie pre mňa, ale som to objavil od Otcov ako, ako skutočne steň Božích tajomstiev, takže v tomto tajomstve kontemplovať všetky ostatné ale církev nás vedie k tomu, aby sme ústavične kontemplovali všetky tajomstvá. preto odporúčam aj našim divákom a pozbudzujem nás všetkých, aby sme v tom liturgickom roku skutočne žili tým rytmom liturgie a vnímali, že skutočne počas jedného roka v liturgii prežívame všetky tieto tajomstvá. Kňazí o nich kážu. Božie slovo nám o nich stále hovorí. A možno by bolo dobrý, dobrý spôsob, aj pre divákov by som odporučil, že keď prežívame jednotlivé tajomstvá, otvoriť si katechizmus vtedy a poďme na Vianoce si prečítať tú časť o Vianocech, alebo zobrať si katechizmus, a keď sa modlím rúženec, tak si zobrať ako meditáciu. Teraz poďme, budem túto časť meditovať, prečítam si a potom sa pomodlím ten desiatok, aby som sa do neho chytil pánu Máriu za ruku a nechal sa vovádzať do toho tajomstva. Čiže z týchto tajomstiev určite sú, sú všetky nádherné. Ja musím povedať, že každý rok, keď si pripravujeme homilie na tie sviatky, tak má oslovenie niečo úplne nové. A je to, som 15 rokov kňazom, ale každým rokom sa čudujem, čo všetko objavujem v tých Ježišových skrytých tajomstvách. Takže myslím si, že katechizmus, keď ho čítame v týchto bodoch 527 až dá sa povedať, až 534, tak môžeme tam, môžeme tam ústavične kontemplovať tieto tajomstva skrytého života. A mňa na tom skutočne fascinuje to, že um, tento skrytý Ježišov život potrebujeme kontemplovať aj preto, alebo strácame preň zmysel. Dnes, um, bohužiaľ, aj do vnímania viery sa dostáva um, logika úspechu. Logika, um, by som povedal, Úspechu, či už mediálneho, politického, spoločenského alebo ak, akéhokoľvek. E, toto je, by som povedal, že veľmi e, taká šikma plocha, ktorá by m- m- mohla nedobre dopadnúť. Poviem príklad. My, kňazi, keď začneme počítať, hej, teraz bolo referendum a teraz koľko máme katolíkov a teraz koľko máme aktívnych katolíkov a teraz je nejaká akcia a koľko ľudí na tú akciu príde a tak ďalej. Že vnímame ustavične, ten úspech e, sa dostáva ako svedské zmýšľanie do, do našej mentality. Skrytý život Ježiša Krista mi hovorí, že Ježiš väčšiu čas, neporovnateľne väčšiu časť, 30 rokov svojho života žil skrytým spôsobom života. Nikto o ňom nevedel. Práve v tom e-maili sa spomínalo to, že <ským> čo také svetoborné urobil. Myslím, že toto je veľmi dôležité ponoriť sa do toho skrytého života, pretože tam, hovoria Ocujúca církva, Ježiš vykonal viac než vykonal za tri roky svojho verejného života. My častokrát zázraky a tie mimoriadné veci vnímame ako to najdôležitejšie.
0: Ale ako ty vnímáš skrytý život Ježiša, respektíve ktorá udalosti? pre teba?
2: Možno tiež nemám asi jednu udalosť, čo mňa teraz tak fascinuje a <laughs> nad čím rozmýšľam. Je v článku 5.2.8 napísané, že mudrci prišli za Ježišom a tam je taká veta na konci, že ich príchod znamená, že pohania môžu objaviť Ježiša a klaniať sa mu ako Božiemu synovi a spasťateľi sveta, len ak sa obratia k Židom a príjmú od nich mesiažské príslovenie, ako sa nachádza v Starom zákone. To jasne hovorí, že kresťan nemôže byť antisemitistický. Ale tiež z týchto, tieto body, ktoré tu, tu spomína katechizmus ako záchytné body, sú, sú um, veci, ktoré obyčajný židovský chlapec prechádzal, ako je napríklad obriezka. Boh dáva obriezku Abrahamovi a hovorí, toto je zmluva medzi mnou a tebou a tvojim potomstvom na veky. Preto sa obrezáva predkoška mužského penisu, lebo to je zmluva medzi Abrahamom a jeho potomstvom. A je na veky. Čiže napríklad obriezka nie je zrušená aj vtedy, keď Židia uveria v pána Ježiša, sa naďalej obrezávajú, pretože to, to, to nie je to, že negujú krst. Oni sa krstia tiež, ale ostávajú súčasťou vyvoleného národa, ktorý je zmluvou medzi nimi a Bohom. Alebo keď hovoríme o obetovaní Ježiša v chráme, na, na 8. deň všetko prvrodenné, čo otváralo lono ženy, malo byť zasvetené a to bol opäť pánov zákon. Utekl do, do, do Egypta, Matúš o veľmi jasne hovorí, z Egypta som povolal svojho syna a stotužňuje Ježiša s Izraelom, ktorý, ktor, ktorý prišiel naplniť to, kde Izrael zlyhal. Alebo to stratenie Ježiša ako 12-ročného v chráme, to je obrad bar mitzva, kedy 12-ročný chlapec prvýkrát mohol verejne čítať Tóru uh, 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 pred, pred ľuďmi. Hej? A to, to, to sú ako keby body, ktoré my vidíme na Ježišovom živote, ale sú to, sú to body obyčajného židovského chlapca, ktorý vyrastal pod zákonom a, uh, a pripravuje sa na, na to svoje mesiarské poslanie.
0: My budeme v ďalších tajomstvách Ježišovho života, už teraz verejného života pokračovať na budúce. Ja vám prednešok ďakujem, prajem ešte pekný večer a milí televízní diváci, tu sú pre vás súťažné otázky. Koho označujeme za posledného zo starozákonných prorokov? Malachiaša, Zachariáša alebo Jana Krstiteľa? Druhá otázka. S ktorou udalosťou sa spája výrok? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho oca? Po A. Ide o útek do Egypta, alebo o obetovanie Ježiša v chráme, alebo je to udalosť nájdenia Ježiša v chráme. Tretia otázka znie, ktorú udalosť neradíme k tajomstvám Ježišovho skrytého života. Obetovanie v chráme, Ježišov krst, alebo Ježišovu obriesku. Tešíme sa na vaše správne odpovede na adrese fundamentyzavinač.tvlux.sk Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Som rada, že ste boli s nami a verím, že v tejto téme budeme pokračovať aj na budúce spolu s vašou spoločnosťou. Majte sa pekný večer. Dovidenia.